0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo, bonsoir. René. Hallo. Und Sonja, hallöchen.
1: Sonja hat gerade,
2: Sonja, vor Sonja sind gerade ganz viele Booster ausgepackt und sie möchte sie eigentlich auspacken und wir. Sie sind quälen, im anderen Raum. wir quälen sie gerade, <lacht> wir quälen sie gerade, diese Sendung hier aufzunehmen. <lacht> <lacht> Kannst du es noch aushalten? Natürlich. Was da wohl drin sein wird? Vielleicht entscheidend. Der Waschmaschine. vielleicht auch nicht. Sind das Magic-Karten?
0: disney Lokana.
2: René, es gibt noch Karten, hast du gehört? Ja. Ja. <lacht> Gab war es letzte
0: Woche Freitag auf Ravensburger, direkt im eigenen Shop. <lacht>
2: Die Frage, die ich mir da gerade stelle, die haben einen eigenen Shop. Ja. Das ist mir jetzt auch <lacht> neu gewesen heute. Ähm, also dich, hat, du du bist jetzt voll dabei und äh, versenkst jetzt da dein hart verdientes Geld da drin.
0: Ja, erstmal jetzt das erste Kapitel angucken. Also ich war mit den Starterdecks jetzt auf Dauer nicht ganz so zufrieden und ich habe schon Bock da ein bisschen in Richtung Deckbuilding mal zu gucken, aber dafür braucht man halt ein paar Karten. Und äh, ich mag ja halt auch Überraschungen, ne, ich, kauft da ja auch irgendwie jedes Jahr wieder die Spieleoffensive Wundertüte oder so eine Weihnachtsüberraschung. Ich lasse mich halt gerne überraschen und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was ich in den Buchsen entdecke.
2: Ich kann dir auch so ein paar Karten zusammenpacken und dann hast du auch eine Überraschung. <lacht> <lacht> Pokémon, Digimon. Da, nee. Ja, noch ein paar Pokémon-Karten hätte ich hier noch. Komm, das ist ja der nächste Schritt, Sonja, hä?
0: Nee, nee, also das, das hat mich ja alles noch nie interessiert. Also weder Magic noch Pokémon, Yu-Gi-Oh! noch sonst was. Aber die interessiert
2: nur das Thema, oder? Hm. Ja. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen, hat der Verlag da. Leider ja. <lacht> Leider ja. Aber du spielst es ja auch. Also du hast es schon gespielt, ne? Das hatten wir ja glaube genau. schon mal. Genau, aber
0: wie gesagt, da war ich jetzt an dem Punkt, wo ich dachte, das ist mir irgendwie mit den Starterdecks zu langweilig. Ähm ja, da muss man gucken, was in den, in den Karten jetzt dabei ist. Also die ganz wertvollen Karten werde ich wahrscheinlich gar nicht spielen, sondern die werde ich mir schön gut wegpacken. Und da muss man eben gucken, was übrig bleibt und ob man damit was anfangen kann. Aber
2: sie, weiß man nicht, was alles dabei ist? Es gibt doch diese App, die hatte ich auch mal installiert. Ich habe ja,
0: ja, aber ich weiß ja nicht, was in meinen Tools so. da drin ist.
2: Ach so, ich dachte, du wüsstest jetzt gar nicht, was da drin ist.
0: Nee, ich, ich, also ich habe mir auch schon in der App Decks zusammengestellt, die ich gerne <lacht> mal hätte. Wobei ich wahrscheinlich die Karten dafür einfach nicht bekommen werde, eine ausreichende Anzahl ja, es und ich will da jetzt auch nicht Massen an Geld versenken. Wir haben einen Display-Booster gekauft, einmal das Geschenkset. Die Trove ist leider gerade schwer zu bekommen. Ähm, und jetzt noch das, das dritte Starter-Set. Dann haben wir jedes Produkt bis auf die Trove einmal. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich,
2: ich habe mal irgendwie einen YouTuber irgendwo gesehen, Richtung der bei Magic unterwegs war. Der hat gesagt, kauft keine Booster, kauft die Karten, die ihr haben möchtet, gezielt.
1: Dann fahrt ihr billiger. Ja, aber der Markt ist ja noch gar nicht da, ne? Oh, glaubst du, dass der Markt noch nicht da ist? Ich glaube schon, bestimmt schon, oder? Naja, dann nennen wir mal die Plattform, für, wo du wie bei Magic gezielt einzelne Karten kaufen kannst. www.eBay.de Cardmarket. Market. Haben die das Hab schon?
0: gehört. Ja, seit 1.9. haben sie es, seit dem offiziellen Release.
2: Äh, wie heißt das ganze
1: Ding? Ähm, Locana, Card Market. Äh, Aber was mich ja echt erstaunt ist und äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man es unterschätzt hat, aber dass die jetzt schon komplett out of stock sind überall. Ja, aber kommt das jetzt
2: denn nicht zur, zu, das wird doch für ein Weihnachtsgeschäft dann nochmal jetzt richtig wahrscheinlich hochgefahren. Ja, aber
1: warum ist es jetzt schon nicht mehr da? Weil die Sachen ausverkauft sind. Also ja, genau, aber warum? Also mhm. ich, entweder ist es Taktik zu sagen, oh, wir machen jetzt den ersten Hype. Ne, und sagen, hier am Neun kommt alles raus, dann kaufen die Leute wie bekloppt, wir liefern aber nur bestimmte Mengen aus, um dann den, die, die Nachfrage nach, oh, wir wollen mehr, für die Messe noch hochzutreiben? Mhm. Oder haben die einfach tatsächlich nicht genug? Das finde ich halt so ein bisschen äh, straight, weil zu erwarten, dass die Dinger jetzt äh, abgenommen werden, war ja klar. Ja, bin mal gespannt, was da in Essen denn los sein wird, da im Lokana-Stand.
2: Da bin ich auch gespannt. Stimmt es, dass es da irgendwie so eine Karte, eine exklusive
0: Karte oder sowas gibt? Also es gab ja jetzt eine, zur, zur GenCon gab es eine, zur <lacht> äh, GamesCon in Köln gab es eine. Wobei man sagen muss, was ich absolut fair finde, dass ähm, da zwar ein spezielles Symbol drauf ist und dann auch das Event es ist aber eine Karte, die du auch in einem normalen Booster haben kannst. Also es ist keine, vom Effekt her, und die Karte gibt es exakt so auch in den normalen Boostern, nur eben ist unten nicht dieses Event-Symbol drauf und der Event-Name. Mhm. Aber das finde ich halt fair. Also wenn du Sammler bist und unbedingt diese eine Karte haben willst, dann sollst du danach suchen. Aber jemand, der es einfach nur spielen möchte, der hat damit keine, also es ist keine Karte, die man nicht anders auf anderem Wege bekommen kann. Hm. <lacht> Ja, und ich weiß nicht, ob sie es unterschätzt haben oder ob, ob sie erstmal auf Nummer sicher gehen wollten oder wie viel sie noch für die Spiel zurückhalten. Schwer zu sagen.
2: Ja. Gut, das, das äh, werden wir wahrscheinlich. Äh, Sonja bleibt dabei, unsere rasende Reporterin. <lacht> Können wir gleich überleiten, oder? Rasende Reporterin?
0: Ja, ich war am Samstag äh, wieder in Merseburg bei den b-rex tagen also ich war nur einen tag da und bin wieder morgens hingefahren abends wieder zurück nach hause
1: was sind denn die b-rex tage <lacht> oh, die... oh,
0: ja. b-rex tage ist ein, ein event für, für presse und für freunde ähm, von b-rex entertainment und das ist ja quasi der mutterkonzern dieser ganzen ähm, Marken wie zum Beispiel Korax Games, Funboard, Miraculous, Grimspire. Und die haben da ihre Verlagsneuheiten vorgestellt. also einfach hingestellt und man konnte sie anspielen.
2: Es hieß mal, einmal war ich da ja auch. Da hieß es Korax Games Tag. Da gab es nur, nur den Verlag Korax Games. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, da war ich auch noch. Da warst
2: du auch noch. Ähm, ja da müssen wir jetzt ähm, auf die ähm, Bezeichnung für die Verlage auch korrekt drauf achten Also ne? also kann ja noch mal sagen wir wurden von der Verlagsleitung auch noch mal ein bisschen gebrieft dass man nicht immer sagen soll ach das ist irgendwie ein Verein äh, ein Spiel aus dem Happy Shops Universum nein oder
0: Spielschmiede
2: es geht da um ähm, wir versuchen das jetzt auch dass das immer korrekt genannt wird weil ich, es nervt mich irgendwie auch wenn ich den Podcast höre oder, ja das ist halt ein Spiel aus dem spieler Happy Shops äh, hm. Ja, wir versuchen das jetzt korrekt irgendwie zu benennen, um der Markenbildung vielleicht ein bisschen Anschub zu geben, zu helfen. Genau. Also ja, das ist dann halt immer so ein Event. Äh, Merseburg, ich weiß gar nicht, Sonja, wie weit ist denn das von dir weg? 200 Kilometer oder was?
0: Würde ich jetzt? Also zwei Stunden Fahrt ungefähr. Kilometerzahl habe ich jetzt nicht im Kopf.
2: Kommt drauf an, wie langsam das Auto ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich
0: kann da von Braunschweig schön durch den Harz fahren, Das ist ganz entspannt ist. Von der Strecke her ist es sehr angenehm, da zu fahren.
2: fährst du da? Die 36
0: runter? Ja.
2: Da fahre ich auch jeden Tag jetzt lang. Naja, egal. <lacht> egal. Ähm, genau, das ist meistens immer in irgendeinem alten Gemäuer. Mhm. War das dies Jahr auch so?
0: Genau, im selben wie es jetzt auch schon in den letzten Jahren. Also es war ja, als du noch dabei warst, wahrscheinlich bei den Koax Tagen war es noch eine, eine andere Burg oder ein anderes Kloster, direkt in Merseburg. Jetzt ist es ja in Sch Schkopau. Schkopau. Schkopau in der äh, Burg Liebenau. Okay. Da ist jetzt schon seit einigen Jahren.
2: Ja, dann bist du dahin ge 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 gedödelt, wollte ich gerade sagen. <lacht> hingebraust und dann hast du dir Spiele angeguckt. Hast du denn was gespielt oder hast du einfach nur irgendwie geguckt und ein bisschen gequatscht mit den Leuten? Ich nehme an, da waren auch wieder Leute.
0: Ja, äh, ganz viele. Äh, ich habe auch, das finde ich immer wieder schön, neue Leute kennengelernt, äh, die ich vorher jetzt nur so von Instagram kannte, die ich zum ersten Mal persönlich getroffen habe. Ähm, ich habe auch in verschiedenen Gruppen gespielt und insgesamt waren es sechs Titel, die ich spielen konnte, weil zwischendrin unterhält man sich einfach ein bisschen, dann gibt es immer was zu essen. Ja, und äh, ich konnte leider nicht alle Titel spielen, die ich mir gerne angeschaut hätte. Also gerade im Bereich der Giant Rock Spiele, die ja auch ein bisschen komplexer sind, äh, längerer Spieldauer, die waren eigentlich durchweg belegt. Und da war auch schon immer, wenn einer, eine Gruppe <lacht> aufgestanden ist und man gewagt hat, sich in die Richtung zu bewegen, schon so, nee, die zweite Gruppe ist schon ähm, eingeplant. Also da hatte ich jetzt, dadurch, dass ich halt auch nur einen Tag war, keine Möglichkeit, diese Bottle Titel zum Beispiel anzuspielen.
2: Muss ich mir zum T-Shirt an den Tisch setzen. Dieser Platz wird nicht frei. Sehr beliebt, habe ich gehört. <lacht> äh, ja, willst du einfach mal irgendwie berichten, was dich jetzt so interessiert hat? Also ne, diese Verlage aus diesem Happy Shops Universum, die haben ja mittlerweile echt viel. Ne? Ähm, ja, wo fangen wir an? Oben oder unten
0: ähm, ich kann ja am also da, wo ich angefangen habe, das war beim äh, Kobold Verlag. Ähm, Kobold Verlag steht ja so für klassische Eurospiele, spiele eher familiengeeignet, ähm, eher wenig konfrontativ. So, dafür soll die Marke auf jeden Fall stehen. Und da habe ich als allererstes Buru gespielt. Und da war ich ein bisschen irritiert, was ich generell an diesem Tag bei vielen Spielen war. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen Neuheiten 2023 mit Neuheiten 2022 vermischt wurden. Hm. Äh, also zum Beispiel wurde auch Unfair nochmal ausgestellt. Ähm, gut, einige Titel sind dann glaube ich auch so zwischen, also sind nicht direkt zu essen erschienen. Also ich denke da jetzt gerade an äh, Distilled. Das ist glaube ich erst dieses Frühjahr erschienen. Ähm, aber es, also ich finde es dies Jahr sehr, sehr schwierig abzugrenzen, was jetzt wirklich eine Neuheit ist. Also eine, eine Spiel 23 Neuheit das war irgendwie letztes Jahr eindeutiger und bei Buchu hatte ich auch irgendwie das Gefühl dass die Spielschmiede-Kampagne da schon länger her ist und ich meine auch gelesen zu haben dass es eigentlich letzten Sommer schon hätte ausgeliefert werden sollen mhm. aber dann doch jetzt erst fertig wurde
2: ich versuche um, gerade rauszufinden wie man das schreibt
0: man spricht B-U-R-U okay um, und das habe ich äh, gespielt mit Conny und Arne von Board Game B. Die kennt man vielleicht von Instagram. Das war auch ganz gut, weil es äh, steht zwar ein bis fünf Spieler drauf, aber äh, bei zwei Spielern kommt da wieder so ein Ghost Player dazu. Also, es macht, also ich möchte es erst ab drei Spielern spielen. Und den fünften Spieler bekommt man auch nur, ich glaube, wenn man eine Erweiterung dazu nimmt oder eine besondere Edition. Ähm, das war auch einer der vielen Titel, die dort in der Deluxe-Version spielbar waren, äh, die es aber auch in der Standardversion noch gibt. Mhm. Und da fand ich es jetzt auch nicht ganz so einfach herauszufinden, was war jetzt hier wirklich mit Deluxe-Material und was ist am Ende in der, in der normalen Retail-Version. Da hätte ich mir gern so ein bisschen eindeutige Informationen gewünscht, dass man das dann auch ähm, unterscheiden kann, wenn man darüber berichtet. Äh, ja, Boro ist äh, ein ja, ein klassisches Juwel-Game, ein Worker-Placement-Spiel. Ähm, und es gibt eigentlich ähm, nur vier Bereiche, in denen man seine Arbeiter einsetzt. Jeder hat fünf dieser Arbeiter, die sind nummeriert von eins bis fünf. Davon setzt man aber nur vier ein. Und der letzte bewehr, ähm, entspricht dann dem Wert, den man an Fischen bekommt. Fischen ist so also eine Währung, mit der man ein bisschen was bezahlen kann. Das heißt, also, ich habe fünf Figuren, vier setze ich ein. Die letzte bestimmt über mein Einkommen. Und... Ähm, ich habe auch die Möglichkeit, mehrere Figuren an einem Ort einzusetzen, weil dann werden nämlich die Werte addiert und für jeden Ort wird einfach geschaut, welche Werte wurden hingespielt und der mit dem höchsten Wert darf sich als erstes eine Aktion aussuchen, also es gibt zum Beispiel einen Ort, das ist der Wald, da kann man Ressourcen abbauen, dann werden zufällige Ressourcenkarten zu Beginn der Runde ausgelegt und wer den höchsten Wert dort hat, der darf halt zuerst eine Karte wählen, der wählt natürlich... Das, was er am meisten braucht, aber es gibt drei verschiedenwertige Ressourcen, sage ich mal, und dann nimmt man natürlich eher die wertvollen Ressourcen. Ähm, am zweiten Ort kann man ähm, Charaktere einstellen, also die da in dem Land wohnen, wo wir unterwegs sind. An dem dritten Bereich kann man Karten, die man vor sich ausgespielt hat, das sind diese Personenkarten, kann man aktivieren, um den Effekt nutzen zu können. Und als letztes kann man noch Gottheiten verehren und dafür Ressourcen abgeben, um dann also Punkte zu erhalten das hat mir spaß gemacht wie gesagt ich möchte es nicht zu zweit spielen weil dann halt irgendwas zufälliges mit reinkommt aber zu dritt war es jetzt cool ich glaube zu viert ist auch noch mal ein bisschen spannender es ist halt immer so dieser zielspalt du hast vier aktionen die du machen kannst wenn du aber irgendwo eine unbedingt machen willst musst du vielleicht zwei steine reinspielen, damit dein wert höher ist dann kannst du aber eine aktion diese runde gar nicht machen und insgesamt werden aber nur fünf runden gespielt ähm, ja, das fand ich schön knackig, hat sich aber flott gespielt. Und da hätte ich Lust, das nochmal zu spielen.
2: Das sieht auch mm. hab... also, ja, bitte.
1: Mm. Ja, bitte. Nein.
0: <lacht> wie? Nein.
1: <lacht> das sieht aus wie eine Werbung für einen orientalischen Teppichhändler. <lacht> Was? Und es sieht so abstrakt also ich sehe jetzt nur das Schachtelcover. Es sieht so abstrakt aus, dass es definitiv nichts für mich ist. Du hast das Spielmaterial noch gar nicht gesehen. Ja. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Also, was also ich mich muss interessieren sagen, könnte. dass das so
0: optisch auf dem Tisch lag, war das auch irgendwie, Spiel, wo ich dachte, hm, brauche ich das? Mhm. Und dafür hat es mir dann doch erstaunlich auch gut gefallen. So.
2: Aber ich habe auch irgendwie nur ein Schulterzucken für dich übrig, Sonja. Irgendwie hm. ich höre gerade zum ersten Mal tatsächlich von dem Spiel. Weiß nicht.
0: Hm, Jetzt
2: sind wir wieder bei Schulterzucken.
0: Wie steht ihr denn zu asiatischem Essen?
2: Oder oh, wollte ich da am Dienstag hingehen.
0: Als nächstes ebenfalls vom Kobold Verlag, haben wir nämlich Dim Sum gespielt. Und äh, ja, dem Sum äh, macht optisch ganz schön was her. Äh, da stehen in der Mitte, stehen da so, so Dampfkörbe, man das vielleicht so aus asiatischen Restaurants kennt. Und zwar stehen die auf so einem Rondell in sechs Stapeln und dieses Rondell kann man drehen. Und jedem Spieler ist dann nur ein bestimmter Bereich zugeordnet, aus dem man sich ähm, Dinge nehmen darf oder auf die man halt Zugriff hat. Und äh, ja, pro Zug hat man zwei Aktionen, da gibt es verschiedene Sachen, ich kann mir entweder ähm, einen Zutatenmarker nehmen, also es ist so, dass in diesen Dampfkörben liegt schon das fertige Essen, ich muss aber erst Bestellungen sammeln und kann dann meine Bestellungen eintauschen gegen den Inhalt eines Körbes, äh, dieses Dampfkörbes und zwar immer nur das von ganz oben, die sind so aufeinander gestapelt hm. und halt auch nur aus meinem Bereich ähm, und was schön ist, jeder hat ein eigenes Spielertableau, die sind alle asymmetrisch. Und äh, das sind einfach unterschiedliche Vorlieben. Naja, der eine mag lieber Fleisch, der andere lieber Fisch. Und da gibt es ganz unterschiedliche Punkte. Das heißt, äh, es kann sein, dass der eine für so einen Hühnchenfuß, für den ersten <lacht> gibt es zwei, danach gibt es nur noch einen, für den letzten gibt es vielleicht null Punkte. Beim anderen äh, ist der total beliebt, da geben die ersten zwei, drei Punkte und dann ist es absteigend. Also unterschiedliche Wertungen bei den verschiedenen äh, Spielertableaus. Die Spielertableaus zeigen alle Tiere, und zwar orientieren sie sich an dem chinesischen Kalender. Und das war auch eine Auswahlmöglichkeit, wo gesagt wurde, hier, wenn ihr noch gar nicht wisst, was ihr machen wollt, guckt einfach, in welchem Jahr ihr geboren seid und sucht euch dann ein entsprechendes Tier aus, was zu eurem Jahr passt. Und da wir alle drei auch in anderen Jahren geboren sind, hat das ganz gut gepasst. Ähm, ja, da fand ich, also es ist schnell gespielt, es war für mich eher so in Richtung Absacker und dafür muss ich sagen, ist mir das dann A, zu viel Aufwand, der auch einfach zu viel Geld kostet.
2: Okay, ich habe gerade gedacht, ach, oh, das sieht ja nett aus.
0: Ja, habe ich vorher auch gedacht. <lacht> Aber es ist halt auch wirklich in meinen Augen nur nett. Ähm, <lacht> wir hatten ja jetzt jeder ein unterschiedliches Tier. Äh, jedes Tier hat noch eine spezielle Sonderfähigkeit. Meine Sonderfähigkeit habe ich nicht einmal im Spiel genutzt, weil sie mir überhaupt nicht sinnvoll erschien. Äh, während mein Gegenüber seine jede Runde nutzen konnte. Der durfte da immer so einen Würfel würfeln und hat dann was bekommen. Ähm, und bei mir war nur, ich durfte halt eine Sorte gegen eine andere tauschen
2: bin übrigens auf gala.de gerade und habe rausgefunden, welches Tierzeichen, chinesische Tier ich bin. Ich bin ein Pferd. René ist die hinterlistige Schlange. Sonja, ich weiß dein Geburtsjahr. Tiger.
0: Ich weiß es jetzt, weil ich das Tiger hatte. Der
2: Tiger. Also entweder bist du 1974 geboren oder später.
0: Den Rest können sich die... Okay. Ähm, und bei diesem dem Zoom habe ich wirklich ein Problem mit der Deluxe-Variante. Also, es ist nämlich in der normalen Variante, liegen in diesen Körben einfach Pappplättchen. Oh, hm. ja, okay. Das sieht ja. natürlich dann nicht mehr so toll aus. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, es gibt da auch noch Karten, ähm, die man zu bestimmten Zeitpunkten ziehen darf. Die kann man immer auch in seinem Zug ausspielen als Aktion. Und manche Karten ermöglichen es einem, äh, eine Zuzahl zufällig aus dem Sack zu ziehen. Und äh, wenn man die Deluxe-Version hat, dann hat man ja sehr ikonische Materialien. Hm. Also so ein Hühnerfuß, ein dem Sum. Und da finde ich es halt schwierig. Klar kann man sagen, ich greife einmal schnell rein, ziehe hm. eins raus. Aber ich finde es immer unglücklich, wenn ich zufällig Dinge aus dem Bottle ziehen soll. Und die sind so unterschiedlich.
1: Und dafür dann die rein reintun, funktioniert wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, wahrscheinlich hast du die denn nicht, wenn du die Deluxe-Edition hast.
0: Ja, das wäre die Frage, ob man beides dann bekommt, ja. ja. Aber dann
1: kann man sich ja vorstellen, man packt in diesen Beutel die Pappmarker mhm. rein und dann. nimmt man sich dann den, den entsprechenden Schied. das raus und legt dann das, das, das Deluxe-Teil rein. Also aufs Spielfeld. Ja.
2: Das
0: wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.
2: Ich versuche gerade rauszufinden, was das kostet. Oh, uh. okay. 65 Euro in der Deluxe Edition oder hat es in der Spieleschmiede gekostet?
0: Ja, es ist teurer geworden. Ja, Wahrscheinlich. Ja. Und das ist halt für mich so die Schere, dass ich sage, es ist halt, also es hat sich angefühlt wie so ein Absackerspiel hm. und dafür würde ich aber keine 50 Euro in der Standard Edition schon auf den Tisch legen wollen.
2: Ja, und dann willst du ja auch eigentlich dann noch die Schicke. Ja, dann sind wir wieder bei dieser Diskussion Standard ja. und Deluxe, ne? Hm. Obwohl René sagt ja immer, wenn es keinen spielerischen äh, Effekt hat, nimmt immer die Standardedition, ne? oder? War nicht, war nicht so der
1: mhm, Grundsätzlich würde ich das nicht sagen. Aber ähm, man sollte sich schon immer überlegen, was man damit machen Also ob es einem das für sich wirklich lohnt. Und bei vielen Spielen sage ich zum Beispiel mittlerweile, okay, auf den ganzen Bling-Bling mhm. kann ich mittlerweile verzichten. Ja, ähm, aber wenn du, jetzt aber du musst ja auch immer denken: Wir sind jetzt auch diejenigen, die unheimlich viele Spiele kaufen. Ja. ja. Wenn du natürlich nur derjenige bist, der sich ein, zwei Mal im Jahr ein Spiel kauft, der gibt aber sagt, auch nicht 70 Euro dann wieder für ein Spiel aus. Der
2: schätzt also versteht ja. Also ich weiß, wo deine, deine Argumentation hingeht,
1: aber dann unterbrich mich doch nicht, ja? <lacht> ja, weiter. Aber der könnte ja trotzdem sich dann sagen, ja dann, wenn, dann möchte ich halt schon das Schöne und das Schicke haben. Und ich möchte nicht das Spiel, was beim Aldi in der Grabbelkiste drin liegt. Und gibt halt dann einmal oder zweimal im Jahr etwas mehr Geld aus, anstatt alles haben zu wollen. Wo du dann hier gehst, ah, jetzt muss ich überlegen, ich brauche das Spiel noch und das Spiel noch. Ah, nee, dann spare ich hier lieber bei dem äh, die 15 Euro, um dann äh, bei dem anderen Spiel dann nochmal 15 Euro mehr haben zu können. Es ist ja halt immer so die Abwägungssache, möchte ich das haben und wenn dir das wichtig ist, dass das schön aussieht, wenn du das Spiel gut findest und magst, warum nicht? Ja, hier ist ein Bild äh, auf
2: der Spiele-Schmiede-Seite äh, von der Deluxe-Edition und neben dem Sack liegen Pappmarker. Also vielleicht geht das halt so, wie René das vorgeschlagen hatte, dass man da die hm. Pappmarker in den, in den Beutel wirft und in den entsprechenden Plastik- ähm, Marker, die du nimmst.
0: Äh, ähm, die, Pap die waren lagen gar nicht aus. Also es war ja schon alles vorbereitet. und ja, war ja. Alles schon spielbereit aufgebaut. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
2: <lacht> ja, aber dafür... Achso,
0: grundsätzlich ja. wollte ich sagen, finde ich es aber gut, äh, dass man jetzt im, im Retail beide Versionen bekommt, sodass man halt die Option hat. Man kann mhm. sagen, ich möchte dafür jetzt nicht so ganz viel Geld ausgeben. Äh, ich will brauche nicht das äh, beste Material, dann kann ich das, also man, man hat halt einfach die Wahl, dass beide auf den Markt kommen. Das finde ich gut. Ja,
1: ja das sowieso, ne? also wenn du nicht gezwungen bist, die deluxe version zu kaufen und sagst, mir reicht das, ist ja okay. Und ob sich das dann für den Verlag schlussendlich rentiert, ne? ob sie genügend davon verkauft werden zu dem Preis, äh, wo es sich rechnet, das wird dann entscheiden, ob man sowas nochmal macht oder nicht, wenn sich herausstellt, genau. die Leute verzichten auf das schicke Material, dann äh, lässt man es wahrscheinlich auch irgendwann bleiben. Ja. Sieht trotzdem schön aus.
2: Würde ja. mich jetzt mehr reizen, es zu spielen wie äh, Buru. So, bleiben wir noch im Verlag bei Kobold, oder? Weil dann hättest du schon mal die Hälfte von alles nur von Kobold ge gespielt. <lacht>
0: Ähm, ich glaube, das war es wirklich mit Kobold-Sachen.
2: Also ich habe jetzt auch noch mal den Neuheitenkatalog parallel aufgemacht, den, sie, den wir per Mail bekommen haben. Da sind natürlich noch einige Erweiterungen dabei, also Furnace, wenn wir jetzt bei Kobold bleiben, Roy hm. Camera gibt noch mal eine Erweiterung, ähm, Dog Park soll noch mal mit einer Erweiterung kommen.
0: Genau, das lag auch aus. Das Herbstlaub hätte mich noch interessiert. Das war leider nicht da.
2: Ist ja auch noch Sommer. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: ähm, wird dann wahrscheinlich auch eine echte Herbstneuheit. <lacht> äh, Ach doch, eins habe ich noch gespielt und zwar Schnappschuss. Okay. Ähm, das ist letztes Jahr als Perfect Shot bei Martago erschienen. Ähm, da hatte ich ja schon so ein Auge auf und dachte mir, oh, das sieht irgendwie cool aus. Und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt, es zu spielen. Ähm, und zwar versucht man da das perfekte Foto zu schießen und hat so Fotokarten, äh, da sind Löcher drinnen ich glaube eins bis drei, und äh, die Spieleschachtel bekommt so einen Aufsatz und da passt halt dann genau eine Karte oder also ein Stapel Karten da rein und ähm, da liegt schon eine Karte aus, da sind Tiere drauf und man muss sich dann für eine Karte von seiner Hand entscheiden und muss sie dann drauflegen und schaut dann, äh, wie viel Tiere man durch die Löcher sehen kann und ähm, da reicht es wohl, wenn nur ein Zipfel vom Tier zu sehen ist, dass das als Foto gilt, dann kriegt man so ein Fotoplättchen dafür. Und dreimal oder zweimal im Spiel hat man die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt einen Schnappschuss. Und wenn es einem dann gelingt, dass man ein Tier wirklich vollständig in dem Loch zu sehen gibt, dann gibt es da, davon Marker umdrehen, bekommt man auch zusätzliche Punkte bei Spielende. Die Fotos von den Tieren, die man einsammelt, sind aber grundsätzlich erstmal keine Punkte wert. Man kann sich nämlich auch entscheiden, statt eine Karte zu legen, ein Fotoalbum auszuwählen. Da liegen so ein paar Fotoalbumkarten aus, die machen einfach Vorgaben. Also zum Beispiel, also es gibt drei verschiedene Hintergründe, es ist einmal Arktis, dann ist ein Dschungel, dann irgendwie so eine Lavalandschaft. Ähm, da gibt es zum Beispiel Zusatzpunkte, wenn man in dieses Fotoalbum Tiere aus dem Dschungel platziert. Und aber auch grundsätzlich gibt es nur einen Punkt pro Tierfoto, wenn es auch in einem Fotoalbum liegt. Und da habe ich festgestellt, dass ich da verdammt schlecht drin bin. <lacht> das abzuschätzen, da ist das Loch, da ist das Tier und dann passt es doch immer nicht.
1: <lacht> das ist schlecht.
0: Ja, aber ich fand es einerseits schon ganz witzig, also auch so, wie ich es mir in Essen schon vorgestellt habe. Er hatte aber auch das Gefühl, also es gibt diesen Einsatz, der halt, also dass die Karten auch immer schön bündig aufeinander liegen. Der war aber schon so ein bisschen verzogen. Und dann gab es halt auch Situationen, naja, wenn ich das jetzt den Millimeter, den ich es noch rechts schieben kann, nach rechts schiebe, dann sehe ich da einen Zipfel von dem Öhrchen, dann ist das hier noch mit drauf. Und wenn ich es einen Millimeter nach rechts schiebe, dann ist das nicht. Also das finde ich, ja, finde find ich unglücklich, wenn ich dann... Da sitze und ich weiß, ja, ist das jetzt, ist das nicht. Also mir wurde schon gesagt, ja, da ist doch ein Stück von dem Tier. Dachte, nee, das ist nur eine Blume. Das ist dann noch echt schwer zu erkennen, also wenn es nicht so eindeutig ist. Ja, aber an sich finde ich es nach wie vor eine schöne Idee, dass man diese Tiere hat und dann so ein bisschen abschätzen muss. Ja, das war Schnappschuss. Das war dann aber auch wirklich alles, was ich von Kobold gespielt habe an dem Tag.
2: Drei von sechs, schon mal gute ja.
0: <lacht> Was aber auch einfach daran liegt, dass die Kobold-Spiele in der Regel eben weniger, also nicht alle, aber mm. viele davon kürzere Spielzeit haben und auch einfach schnell erklärt sind. Ja. Und Erklärer war jetzt auch wieder ein Problem. Und zwar, also Buruburu, Dem Sum und auch Schnappschuss haben wir uns alles selbst beigebracht. Es ist zwar so äh, beim B-Rex-Tagen, dass einmal zu jedem Spiel eine Liste auslegt, welche Mitarbeiter von, ähm, von B-Rex das erklären können, aber die muss man halt auch erstmal finden und mhm. die sind vielleicht gerade beim Essen im Einsatz, die erklären vielleicht gerade auf ein anderes Spiel, dann gibt es die Möglichkeit oder auch die Aufforderung, dass jeder, der ein Spiel gespielt hat, sich einträgt als potenzieller Erklärer, äh, wobei ich dabei oft zum Beispiel verzichte, weil ich gesagt habe, ich, ich habe nur diesen einen Tag, ich bin nur Samstag da mhm. äh, und dann will ich in der Zeit eigentlich auch Spiele selber kennenlernen. Und äh, nicht noch viel Zeit damit verbringen, Spiele zu spielen. Es war auch so, als ich an, ein kam, äh, eintraf, äh, waren schon einige Partien im Gang. Und dann bin ich erstmal so ein bisschen rumgelaufen, habe Leute begrüßt. Und eine Gruppe wollte gerade anfangen, Tiletum zu spielen und sagte dann so: Hier, wir haben noch einen Platz frei, komm noch zu uns, wo ich mich dann entschuldige. sagte, nee, das ist ein Spiel, das habe ich schon rezensiert, das ist vom letzten Jahrgang. Ich bin eigentlich hier, um Neuheiten zu entdecken. Mhm. Und Tiletum ist halt auch ein Spiel, da brauchst du ein paar Stunden Spielzeit für, gerade wenn du es mit Neulingen spielst. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, also man könnte als Presse wahrscheinlich mehr schaffen, wenn man es erklärt bekommt, aber ich kann auch verstehen, dass sie natürlich so viele Spiele haben äh, und zum Teil haben sie die ähm, Spiele, die sie da ausgestellt haben, auch sehr kurzfristig erst bekommen, sodass für manchen Spielen auch noch keiner äh, viel Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten sich da einzulesen.
1: Wie handhaben oder wie würdest du das handhaben? Ähm auch zu sagen, oder du kannst du das vorstellen, zu sagen, ich teste ein Spiel an, auch wenn das jetzt nicht so ein Halbstünder ist, sondern ich setze mir ein Zeitfenster, eine halbe Stunde, ohne die Erklärung jetzt von, von am Anfang, mhm. teste ich das an und breche dann ab, um dann das Nächste mir angucken zu können, gerade an solchen Tagen. Würdest du sowas machen oder
0: machst du sowas? Habe ich bisher eher selten gemacht. Ich bin eigentlich jemand, der gerne durchspielt. Ähm, aber jetzt gerade bezogen auf die B-Rex-Tage wäre es wahrscheinlich sinnvoll, weil die eben so viele Titel haben, die auch äh, durchaus einige Stunden dauern. Ja, schwierig. Also persönlich bin ich auch eher Mensch, der sagt, wenn ich ein Spiel anfange, dann will ich das auch zu Ende spielen und nicht irgendwann abbrechen. Aber es hätte natürlich den Vorteil, dass mehr Personen in den Genuss kommen, ein Spiel kennenzulernen. Genau, das war's mit Kobalt. Ich habe dann noch ein Spiel von, ich glaube, es ist Funbot gespielt. Und zwar Gral.
2: Mhm. Oh, ich bin gespannt.
0: <lacht> und auf der Anleitung von Gral, also ich habe mit den Hausis, mit Tanja und Thorsten gespielt. Und die war da total heiß drauf, weil die das optisch so angesprochen hat. Auf der anderen steht: Ihr kennt Mau Mau, Fragezeichen. Dann lest die Kurzanleitung für einen schnellen Einstieg in Gral. Weil genau genommen ist Graal einfach ein Mau Mau. Ein bisschen aufgebohrt, ein paar mehr Effekte, aber äh, Grundprinzip entspricht Mau Mau. Äh, die Karten werden verteilt auf die Spieler oder jeder bekommt eine bestimmte Anzahl an Karten und dann spielt man Reihe um immer in der Regel eine Karte. Die hat irgendeinen Effekt, also die Karten haben grundsätzlich ich glaube sechs verschiedene Farben, drei Symbole. Äh, man kann Entweder gleiche Farbe oder gleiches Symbol spielen. Äh, dann gibt es noch, also das, das heißt ja irgendwie alles ganz toll. Es gibt Merlin-Karten, die machen dann sowas wie aussetzen lassen oder nochmal was äh, zwei, plus zwei, plus vier. Ähm, genau, so spielt man einfach. Ähm, und zwar gibt es eine Karte, die ist auch nur einmal spiele, das ist der Heilige Gral. Und wenn es jemandem gelingt, äh, seine. Als letzte Karte den Heiligen Gral zu spielen, das Spiel sofort vorbei, dann hat die Person gewonnen. Ähm, man kann eine Runde auch beenden, indem man einfach nur seine Karten runterspielt und nicht mit dem Heiligen Gral endet, dann ist die Runde vorbei, dann spielt man noch eine Runde. Und wird auch die dritte Runde nicht mit dem Heiligen Gral beendet, dann würde man in der vierten Runde noch irgendwie so eine Duellvariante spielen. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil ich habe als erste Aktion, weil meine Karten irgendwie total doof waren und nicht gepasst haben, eine Karte gezogen, das war der Heilige Gral. Und ich habe gleich die erste Runde mit dem Heiligen beendet, Spiel beendet. Und war ehrlich gesagt auch nicht unglücklich drüber, weil es ist halt ein Mau Mau.
2: <lacht> ich bin da tatsächlich, äh, oh, schon wieder tatsächlich, ein bisschen neugierig drauf. Ich würde das gleich mal spielen wollen.
0: Also wir haben auch hinterher überlegt, für wen könnte das so sein? Ja, wahrscheinlich für Leute, die halt viel Mau Mau Uno spielen, dass sie da nochmal so ein bisschen einen neuen Twist rein können. Also weil es gibt ja schon ein paar Effekte. Äh, es ist zum Beispiel ähm das Aussitzen wird, glaube ich, mal auf den nächsten Spiel gespielt, aber dieses plus zwei oder plus vier Karten, da sucht man sich einen Duellpartner aus. Also es ist nicht der nachfolgende Spieler, sondern man sucht sich irgendwie jemanden am Tisch aus, legt ihm die Karte hin. Ähm, der kann dann entweder blocken, weil er zum Beispiel einen Schild hat, oder er hat auch eine plus zwei, dann spielt er die ebenfalls, und dann spielt man so lange, bis irgendwer nicht mehr kann und wer dann am Ende das äh, loszieht, muss dann die Karten ziehen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es, es ist schon ein bisschen anders. Die Karten sind, äh, ja, wenn man sich, wenn sie einem gefallen also sie sind auch ein bisschen ansprechend gestaltet. Äh, also so ein bisschen, ja, Mittelalter-Thema, ne? Mit Zauberer, Heiliger Gral, Merlin. Ja, wie gesagt, für mich persönlich, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da eine Zielgruppe findet.
2: Ich hätte es schon fast gekauft.
0: <lacht> ja, Bei Miraculous haben wir die Waldlande gespielt, das ist ein kooperatives Spiel für ein bis vier Spieler ab zehn Jahren, richtet sich auch eher so an Familie mit Kindern, ich selber habe ja Karak nicht gespielt, aber ich glaube ihr habt es gespielt, mir wurde mhm. gesagt, dass es ähnlich ist wie Karak, vielleicht noch ein bisschen komplexer. Um, man äh, geht in so einen mystischen, verzauberten Wald, entdeckt da Plättchen, also man fängt auch so ein Scharplättchen an, muss dann immer neue. Es gibt eine Runde, wo jeder ein neues Plättchen aufdeckt und anlegt um, und da gibt es verschiedene Orte, wo man Monster treffen kann, wo man auf welche Gefahren trifft, wo man Gegenstände findet. Und irgendwann im späteren Spiel, so unter den letzten drei Plättchen, glaube ich, ist dann das boss -Monster. da kann man dann hingehen und... Das äh, muss dann den Boss bekämpfen erfolgreich, um die Partie zu gewinnen. Ähm, jeder hat dafür äh, so ein kleines Tableau mit vier Aktionen und zwar bekommt man vier Würfel, mit denen man würfelt und zum Beispiel für die Bewegung braucht man einen Würfel, der eins, zwei oder drei zeigt und die, also sich bewegen kann jeder. Dann kann man noch Energie sammeln, das hat auch jeder, da braucht man glaube ich mindestens eine vier für. Und dann hat jeder noch zwei spezielle Fähigkeiten, wofür man eine 5 oder eine 6 braucht. Ähm, das kann alles Mögliche sein, das kann sein, dass man, äh, man hat natürlich auch Lebenspunkte, es äh, kann als Effekt geben, dass man ein anderen einen Lebenspunkt heilen darf. Es kann sein, es gibt auch, man kann äh, vergiftet werden oder irgendwie anderen Statusplättchen bekommen. Dann hat einer die Fähigkeit, dass man beim Mitspielern so ein Statusplättchen wieder entfernen kann. Ja, und so ähm, entdeckt man eben den ganzen Wald, findet dort Dinge, bekämpft Monster. Das ist auch ganz einfach, die haben einen bestimmten Wert. Zum Beispiel Verteidigung zwei oder drei und man muss dann mit X würfeln, also entweder mit einem Würfel, bei den etwas stärkeren Monstern muss man mit zwei oder mit drei würfeln. Das heißt, die muss man als Gruppe angreifen oder man muss einen Sondereffekt haben, dass man mehr als einen Kampfwürfel hat. Hat mir schon Spaß gemacht. Ich fand es aber sehr, von den Regeln her, die waren sehr detailreich und es gab sehr viele Sonderfälle. Und da haben wir oft drüber gesprochen, ob da nicht für die Zielgruppe das ein bisschen zu viel ist, weil auch wir eigentlich in jedem Zug in der Regel was nachlesen mussten.
2: Ich, ich gucke es mir gerade irgendwie parallel an. Es sieht hm? wirklich schon so ein bisschen parallel zu so Karak kann man schon erkennen. Und das Cover sieht halt aus, als wenn man es irgendwie bei Root geklaut hätte, ja. so ein bisschen. Also, naja, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, ne? oder wie war das? Ähm. René, ist das irgendwie deine Baustelle?
1: Grundsätzlich ja. So mit deinen Töchtern? Also zumindest mit der größeren. Also von der Optik finde ich das ganz ansprechend tatsächlich. Mhm. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. <lacht> ah, tatsächlich. Gut. <lacht> ähm, ja, müsste man mal spielen, wie, wie sich das halt anfühlt. Charakter ja, 2 soll aber ja auch kommen dieses Jahr
2: noch. Oder ich weiß, ja. wer, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch kommt dieses Jahr noch. Aber das ist also ich ja, weiß,
0: bei Albi wird es in Essen dabei haben. Genau, das ist das ja, auf jeden Fall, also für gibt's ja auch
1: Also, von Charakter gibt es ja auch nochmal Nachfolger jetzt. Genau. Aber Charakter war ja damals nicht kooperativ. Das stimmt ja. Na, da ist ja, ja jeder, okay. das war jetzt nicht äh, richtig kompetitiv, aber du hast halt, jeder hat halt seins gemacht. Es ne? war so ein Racing, wer, ähm, wer so am schnellsten quasi, was war es, ein Drache nachher, ne? Ja. Ein Drachen mhm. töten konnte, also wer schnell genug aufgelevelt ist. Und äh, dahingehend ähm, würde ich mal sagen, unterscheidet sich das schon von Karak, ähm, dass du natürlich äh, Plättchen auslegst und dadurch so ein Dungeon generierst, naja, das ist jetzt nichts, nichts Neues, das hat auch Karak nicht erfunden. Ja, also von daher Es wird übrigens hier Karak wird hier übrigens immer noch gespielt ich weigere
2: mich mittlerweile es mitzuspielen aber der Kleine zieht es immer noch aus dem Schrank und spielt es. also er spielt es mittlerweile auch sogar mit seinen Kumpels alleine, also ohne Erfassene mhm. was ich eigentlich auch immer ein gutes Zeichen finde, so ne? wenn man das wenn man das dann auch nicht mehr betreute spielen hat, sondern dir auch selber dann halt auf die Idee kommt, ich kriege das jetzt alleine hin. Ja. Wir haben natürlich lang genug geübt, aber <lacht> ich finde es stellenweise, naja, da
1: müssen wir jetzt nicht über Karak
2: reden. Ja, können wir aber auch anders mal machen.
1: Hast du da auch irgendwie was einen Eindruck von diesen Detect-Team-Spielen kriegen können?
0: Ja, das lag aus. Ähm, und zwar wurde mir dann gesagt dass es eine gruppe am vorabend gespielt hat die habe ich auch gefragt wie es war und die sagt mir für mich persönlich auf, also für mich und meine spielgruppen bezogen ohne kinder ist es nichts hm? ähm, es soll sehr einfach sein die äh, kriminalfälle durchaus interessant aber sehr leicht zu lösen mit kindern genau das richtige ohne kinder habe ich da keine empfehlung bekommen
2: Gut, deswegen steht ja auch Kids und Family drauf. <lacht> Sonja ist da wahrscheinlich auch keine Zielgruppe
1: dafür. Also ja, mir
0: wurde gesagt, auch Family ist Familie mit Kindern.
1: Ja, natürlich. Ich, ich habe es also, selber
0: nicht gespielt.
1: Ne, das denke ich aber auch, dass da Kinder mit bei sind. Ne? Und ich gehe jetzt auch nicht aus, dass das dann die großen Kinder gemeint sind, weil mit denen kannst du ja auch die im Zweifelsfall ein Exit machen. Hm. Du kannst ja ein einfaches Exit nehmen. Ne? Genau, aber ich denke schon, dass also wir waren ja von dem Unlock Kids recht angetan, mhm. was auch definitiv nichts für Erwachsene ist. Ne? Also da muss man sich gar keinen mhm. vormachen. Erwachsene finden das stinkend langweilig, weil sofort klar ist, was du machen musst. Für Kinder, denke ich, ist es aber schon äh, herausfordernd genug und bei uns auch äh, hat es Spaß genug gemacht, dass meine Kleinen dann gesagt haben, oh, ich möchte da noch mal so ein Rätsel machen. Und die war ganz traurig, dass jetzt die Rätsel da drin alle weg waren, dass wir die alle schon gemacht haben. Die sagte zwar nachher, oh, ich mache das nochmal, hm. ähm, aber dann haben wir das ja erstmal weitergegeben.
2: Ja, wir haben auch wieder gespielt, den zweiten Fall mit der Burg. Ähm, es, äh, es endete ta tatsächlich, äh, es endete irgendwie damit, dass die Erwachsenen doch äh, die Kontrolle von dem Kind irgendwie weggerissen haben, es war nur ein <lacht> Kind dabei. Und, ähm. War halt meine Wacker-Spielgruppe und dann haben wir das so mehr oder weniger alle zusammen so gemacht.
1: Ja, und also ja, habe ich es auch gemacht. Ich habe mich meiner doch zusammen hingesetzt und habe ihr dann immer äh, quasi die, die nötigen Hinweise mhm. versucht nahezubringen. Guck doch mal da oder oh, siehst du irgendeine versteckte Zahl auf der Karte? Und dann mhm. die sind ja zum Glück, die merken das ja noch nicht so sehr, wie sehr man ihnen dann hilft. Ja. Und haben ja dann trotzdem das Erfolgserlebnis, oh, ich habe hier eine, eine versteckte Zahl gefunden. Ja, nein, das also. Ist,
2: also diese Unlocks sind schon mal, also für Kinder, boah, ich war da ja auch sehr skeptisch und also, ja, pf, aber das, das funktioniert echt großartig. Und wenn es da halt mehr gibt für Kinder und Familien, was halt noch unter einem Exit liegt, ist das ja eigentlich zu begrüßen.
1: Genau. Na, und wenn sie, zumindest von den Grafiken, sieht das auch sehr kinderfreundlich aus. Und dass das jetzt, dass jetzt irgendwie Sonja sagt, dass
2: die irgendwie 738 Exit und Detektivspiele gespielt hat, dass ihr das wahrscheinlich zu einfach ist. Ja. Geschenkt. Geschenkt. Also jetzt nichts gegen dich zu also ich, 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 sa ja. nee,
0: ich sag's ja auch selber nicht, also ich habe mich extra informiert, ähm, weil es auch optisch jetzt für mich doch eher in, in die kindliche Richtung aussah. Und habe das eben bestätigt bekommen. Ich habe noch die Aussage bekommen, wenn jemand zum allerersten Mal ein Exit spielt und dafür vier Stunden braucht, dann wäre das vielleicht auch genau das Richtige. <lacht> so, zum Einstieg in diese ja. äh, Escape room Detektivwelt Richtig. Äh, und deswegen lasse ich einfach die Finger davon. Weil ich nicht glaube, dass ich da äh, großen Rätsel Spaß mit hätte.
1: Ja, da steht ja auch zum Beispiel Spielzeit circa 20 Minuten. Wahrscheinlich dauert das Öffnen in der Schachtel für dich länger als das Lösen der Rätsel. <lacht> Ja, aber das ist dann
2: wahrscheinlich ja die Aufmerksamkeitsspanne, die ein Kind hat.
1: Ja, danach okay. ist auch Ende.
2: Also wir haben dann auch gemerkt, als wir das eine Unlock-Kids gespielt haben, so,
1: nee, ein zweites fangen wir jetzt nicht mehr an, weil jetzt dann... ist ja auch anstrengend für die Kinder. Ja, genau. Oh. Also die sollten wir uns mal angucken, Anne.
2: Ja, dann schreibt ich.
1: Solange die Zielgruppe noch so klein. Scheint ist,
2: wow. Naja, ich brauche manchmal auch vier Stunden bei einem Exit. Vielleicht ist das auch das Richtige für mich. Vielleicht bin ich da auch gut aufgehoben. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich bei den Unlock-Kids auch immer gut, wenn ich denke, oh, ich bin so easy durchgekommen jetzt ohne Hilfe. Es ist nur schlecht, wenn man die beiden Naja, egal. Da haben wir schon off, off the record drüber gesprochen. Ah, gut.
0: Über einen Titel möchte ich aber gerne noch sprechen, den ich gespielt habe und zwar hatten wir ja vorhin schon die verschiedenen Marken, jetzt haben wir schon über ein paar gesprochen. Ähm, es gibt eine Marke, das ist Grimspire, wo ich mir das Gefühl habe, das ist einfach nicht meine Welt. Weil da Spiele rauskommen, die sehe ich da irgendwo auf dem Tisch rumstellen da renne ich schon schreiend weg, weil da irgendwie ein Haufen Miniaturen sich irgendwo tümmelt. Oder das optisch-thematisch einfach nicht meine Welt.
2: Moment, ich, ich lese mal vor. Bayer lassen fantastische Welten zum Leben erwachen. In den, den opulenten Spielen taucht man wahrhaft in Fantasy- oder Sci-Fi-Settings ein und
1: halt meistens sehr düster. ne Aber ein Spiel scheinst sie jetzt doch gespielt zu haben?
0: Ja. Wenn <lacht> ja, ich weiter sprechen darf, komme ich dazu. Äh, jetzt war es so, wir hätten gerne Nucleum von Board and Dice gespielt. Das war aber eins dieser Spiele, die durchgängig besetzt waren, genauso wie Barcelona, was auch bei Bord and Dice erscheint. Ähm, und jetzt war ich ja mit den Hausis unterwegs und die wollten gerne Amulett spielen. Mhm. Und jetzt war es schon kurz nach 20 Uhr, ich wollte eigentlich so zwischen 10 und 11 nach Hause fahren, dann stand da drauf, 60, 120 Minuten, da die sagten, ja komm, sieht da schon irgendwie nicht ganz so schlecht aus, sind auch nur ein paar Miniaturen, die über, über das Spielfeld laufen, Das könnten genauso ständig sein. Mach ich, ne, Bevor ich jetzt gar nichts mehr spiele, spielen wir das. Und ich muss sagen, es hat mir dafür, dass ich so eine ablehnende Haltung hatte, <lacht> doch richtig gut gefallen. Äh, Amulett ist ein, ja, Abenteuerspiel, wo man als Monsterjäger unterwegs ist. Es gibt wohl eine kooperative Variante, wir haben es aber kompetitiv gespielt, wobei kompetitiv eigentlich auch nur heißt, also man ist gemeinsam an so einem Ort, mit, also in der Stadt und hat verschiedene Orte. Und es tauchen jede Runde einfach Monster auf, an zwei verschiedenen Orten, die man bekämpfen muss. Und wenn diese Monster nicht bekämpft werden, dann haben die negative Effekte am Rundenende für alle Spieler. Das heißt, auch in der kompetitiven Version hat man trotzdem, haben alle eigentlich das Ziel, diese Monster zu bekämpfen. Jeder Einzelne, dem das gelingt, der kriegt da vielleicht auch noch irgendwelche gewisse Boni für und auf jeden Fall Siegpunkte. Also man möchte gemeinsam diese Monster bekämpfen, damit sie einen nicht nerven darüber auch Punkte sammeln, dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Und was mir besonders gefallen hat für so ein Abenteuerspiel ist der Kampfmechanismus. Und auch da habe ich persönlich wieder keinen Vergleich, da wurde mir gesagt, das erinnerte ein bisschen an das äh, Zombie Side Flip and Ride äh, und Oho. zwar ist so, jede Monsterkarte besteht aus so einem Raster, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber da ist halt so ein äh, Raster aus verschiedenen äh, Reihen und Spalten drauf. Und man muss sich vorher überlegen, welche Waffen man nimmt. Und die Waffen sind so Poly polyonimo teile also so Tetris-Teile. Und man wird vorher die Waffen, ähm, sieht schon von der Rückseite der Karte, wie die Monster ungefähr stehen, dreht dann die Karte um und muss dann seine gewählten Waffen da drauf puzzeln. Und muss dann, um das Monster zu besiegen, ähm, muss man X überdecken. Dann gibt es noch äh, Schadensfelder. Wenn man die nicht überdeckt, äh, überdeckt nimmt man Schaden. Dann gibt es noch, wenn man mit der richtigen Waffe eingestiegen ist, kann man noch einen Edelstein sammeln, aber nur, wenn man diese nicht abdeckt. Ja, und dann versucht man eben, seine zuvor gewählten Puzzleteile da so hinzupuzzeln, dass man da möglichst das Monster bekämpft und auch noch ein bisschen was davon hat. Und das fand ich in so einem Abenteuerspiel dann doch erfrischend nach meinem Spielgeschmack. Also Puzzle mag ich spielen und also deswegen finde ich, hat mich das Gesamtkonzept überzeugt. Das hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ob ich da jetzt Miniaturen habe oder standys ist ja völlig egal, aber eigentlich geht es nur darum, die ganze Zeit auf diese Monster einzukloppen mhm. und darüber die meisten Siegpunkte zu machen. Man muss auch noch gucken, nach jedem Kampf gehen die Waffen kaputt, es sei denn, man hat irgendwelche Sonderfähigkeiten. Auf den Spielertableaus gibt es auch noch so einen, ja, Fähigkeitenbaum würde ich es nennen, und zwar liegen da so ein paar Plättchen rum, unten fängt an, dann dreiteilt sich das so, dann kann man überlegen, in welche Richtung man geht. Und zwar bekommt man Erfolge für das Bekommen von Monstern und auch noch für ein, zwei andere Effekte. Und mit diesen Erfolgen kann man sich diese Fähigkeiten freischalten. Und da kann man sich halt überlegen, ne, gehe ich, geh ich auf diesem Weg nach vorne, gehe ich auf verschiedene Wege, bleibe auf den unteren Stufen, oder gehe ich einmal ganz nach oben, wo ich dann beim Spieler noch zusätzliche Siegpunkte bekomme. Und dadurch kann man sich auch nochmal Sonderfähigkeiten freischalten. Zum Beispiel... Dass äh, eine Waffe weniger kaputt geht oder dass man in bestimmten Spielphasen ähm, eine Waffe reparieren kann. Sonst muss ich nicht eine Aktion aufwenden, um an einen bestimmten Ort zu gehen, wo ich meine Waffe reparieren lassen kann. Ja, also äh, für mich wirklich eine Überraschung. Amulett von Grimspire. Habe ich Bock, das auf jeden Fall nochmal zu spielen. Ich klinge interessiert. Äh, ich bin interessiert. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, so ein leichtes fantasy monster René ist dabei. Ja, ich muss so wie ein Talisman denken bei dem Namen, aber das hat damit nichts zu tun, <lacht> oder? Amulett und Talisman?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Äh, was ich auch ganz ganz klug fand, Sie haben mitgedacht, und zwar gibt es einmal einen Startspielermarker, der bleibt immer mit einem Startspieler. Und dann gibt es auch so einen Santo marker weil es ist jetzt so, wenn der Erste sagt, ich kämpfe, dann wählt er seine Waffen, dreht dann die Karte um, muss sich dann überlegen, wie ordne ich meine Waffen jetzt an. Und die Anleitung sagt aber, gebt dann einfach schon mal die Santo weiter, weil während die erste Person, die weiß was sie, also die hat ihre Aktion schon gewählt, die weiß, was sie machen soll. Mhm. Und während die puzzelt, könnt ihr anderen schon mal eure Aktion machen. Weil es ist auch so, die, die Orte, also es können beliebig viele Personen am gleichen Ort stehen. Es ist nur so, dass man selber ähm, bei der nächsten Aktion einen anderen Ort wählen muss. In der Mitte gibt es auch so einen Fluss, der das Land ein bisschen teilt, da wird es dann teuer, wenn man das überqueren muss. Das muss man halt auch überlegen, bei den Aktionen, wie man die aufeinander folgen lässt. Dann bekommt man als Belohnung noch so Kristalle, da gibt es dann auch einen bestimmten Bereich auf dem eigenen äh, Spielertableau und da bekommt man einfach ähm, ja für Verbindungen aus Kristallen Punkte. Also wenn man da irgendwie äh, in so einem Viereck, äh, gelb, blau, schwarz und rot zum Beispiel hat, die alle verbunden hat, dann bekommt man den Punktwert, der in der Mitte steht äh, und der ist auch bei jedem anders. Also alle machen das selber, aber alle Tableaus sehen ein bisschen anders aus, haben andere Fähigkeiten, die Waffen sind ein bisschen anders gestaltet. Ja, äh, ich fand's gut. Und ich wäre jetzt auch interessiert, den Kampagnenteil, also wie man das, oder äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Kampagne ist, aber wie man es kooperativ spielt, dann ist es nämlich so, dann hat man nicht diese eigenen... Ähm, also ich hatte ja gerade gesagt, man hat auf seinem eigenen Tableau, wo man die Kristalle anordnet, und ich glaube, da haben man irgendwie ein gemeinsames Tableau, wo man Kristalle anordnet, wo man dann auch noch bestimmte äh, Missionen erfüllen muss.
2: Ja, René, haben wir doch noch ein bisschen was für dich
1: gefunden, ne? Nachdem wir schwach
2: ja. angefangen haben.
1: <lacht> Mit Buch. Nein, naja, also das Amulett hätte ich mir jetzt so wahrscheinlich nicht angeguckt. Was ich noch ganz spannend finde, ist das Reagan-Song. Das äh, klingt noch recht spannend. Ja, ansonsten, die haben ja auch einfach so unglaublich viel. ne? Ja, deswegen. Also ich, ich scrolle
2: auch hier gerade den die Neuheitenkatalog rauf und runter. Und, äh,
1: mhm. ja. und wenn die tatsächlich einfach äh, für mich nicht zu weit weg wären, hm. äh, würde ich da tatsächlich auch gerne mal hinfahren. Aber das ist mir tatsächlich einfach zu weit Ja, für so ein Wochenende.
0: Ja, und für mich ist es endlich mal nicht Richtung Westen <lacht> und mal nicht so ewig weit weg.
2: Das hätte ich also das würde dich aber auch sowieso nicht aufhalten, Sonja, denn <lacht> <lacht> wo bist du in zwei Wochen? <lacht> ne?
0: Pegasus und Queen -Games.
2: Ja, wo sind die? In Irgendwie bei Frankfurt und bei Bonn. Ja. Also, ja, es würde dich nicht aufhalten. Ja, die haben unglaublich viel und äh, ja. Aber das war jetzt mein Eindruck. Also, du hattest ja gesagt, Distilt ähm, ist ja auch, das hast, du, hast du das auch das, zu Hause gehabt? Ja. Ich glaube, ne. Ähm, das ist ja auch sehr gut jetzt weggekommen. Da gibt es jetzt auch eine zweite äh, Kampagne, die jetzt demnächst startet oder schon gestartet ist äh, für eine Second Edition. Äh, ich habe heute gesehen, dass Luna Maris kriegt jetzt auch noch mal eine zweite Auflage. Ähm, ah, okay in der Spieleschmiede, also da könnt ihr auch nochmal wieder einsteigen, das war ja auch ein cooles Deckbau äh, ja, Worker Placement ja doch so ein bisschen äh, Spiel, da muss ich nochmal drüber was erzählen
0: und also was auch noch ganz beliebt war, ist das Books of Times, auch von Board and Dice das, ah, Giant Rock. das ist das, das mit diesen das war ich aber auch schon zu Hause und deswegen hatte ich da auch kein gesteigertes Interesse, das dort zu spielen das
2: ist das mit diesen, mit diesen kleinen Ordnern ne?
0: Ringbüchern, ja mit diesen
2: Ringbüchern möchte ich mir auch irgendwie mal angucken. Vielleicht kann man es auf einem Messer mal irgendwo sehen oder sowas. Gut, also wir halten fest, äh, die Verlage der b und äh, L&N GmbH oder? <lacht> haben sehr viel Zeug. <lacht> ja, ich habe hier auch noch, das Bilat liegt hier zum Beispiel noch. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist im Frühjahr. Irgendwann... Ähm, da muss ich mal eine richtige Spielergruppe mal zusammen trommeln, denn wird das auch mal gespielt hier. Ein bisschen spezielleres Was Spiel. Auch
0: das war nicht vor Ort, aber es äh, bei mirakus angekündigt, das Wonderland's War. Mhm. Ah, das habe ich ja. Das war ja mein Corona.
2: <lacht> Geht die Pleasure.
0: kauf Pleasure. Ja. <lacht>
2: Es stimmt, kommt das jetzt? Also ist das, war das, das, das ging. Also es ja Es war weit.
0: nicht vor Ort, aber es steht zumindest auch jetzt auf der Neuheitenliste. Im
2: Katalog steht es drin, ja, das war ja auch so, es kommt oder es kommt nicht auf Deutsch und niemand weiß es und <lacht> ewiges Hin und Her. Ich nehme mal, da wird auch nochmal eine Kampagne dann wahrscheinlich kommen. Oder war die schon?
0: Gab es die nicht
2: schon? Weiß ich nicht. Oh
0: Gott. Ich hätte jetzt behauptet, die gab es schon.
2: Ah, ich weiß es nicht. Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Äh, Unwissenheit hier bei uns. <lacht> so wie immer.
0: Aber wie gesagt, insgesamt hatte ich das Gefühl, dass es verglichen mit letztem Jahr weniger Neuheiten war, was aber auch einfach daran liegen kann, dass die Veröffentlichungen sich mehr über das Jahr verteilen und deswegen so die Zuordnung zu einem bestimmten Jahr oder zu einem bestimmten äh, Spiel dann einfach nicht mehr so gegeben ist. Ja. Also ich habe generell das Gefühl, dass, dass ich das also, als ich angefangen habe, äh, 2014, hatte ich schon noch das Gefühl, dass wirklich so, es gibt einmal diesen Block im Herbst, zu so Spiel erscheint ganz viel. Und dann irgendwie im Frühjahr nach der Spielwarenmesse gibt es auch mal so einen Zeitpunkt, wo was erscheint. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren in meinen Augen schon verschoben, dass eigentlich über das ganze Jahr verteilt Spiele rauskommen.
2: Ja, ich glaube auch, dass Helden müssen draußen sein. Das war ja auch, also Keep the Heroes Out. Da hm. bin ich ja in, in dem Projekt mit drinne. Das soll, glaube ich, auch Richtung... Oktober jetzt auch erscheinen. Ich, muss, ich suche gerade die E-Mail, wo das angekündigt wurde. Ähm, also das war ja auch ein sehr erfolgreiches Projekt in der spiele Spielespiele. Ich glaube, irgendwie das zweit oder dritte Erfolgreichste, was sie jemals hatten. Ähm, das heißt, das ist ja auch eine Neuheit, die dann irgendwie, wenn die zu essen da ist, dann wahrscheinlich dann auch nochmal ein Aufsehen erregen
0: wird. Bei welcher Marke erscheint das?
2: Ähm,
1: ja bei Miraculous. Ähm, aber noch eine andere Frage: Das sind ja jetzt ähm, großteils Lokalisierungen. Sind auch Eigenentwicklungen dabei gewesen? Weißt du das? Worüber wir jetzt gesprochen haben, sind ja alles, glaube ich, ja. Äh, Lokalisierungen.
0: Ja. Also ich weiß, dass von Funbot neue Spiele da waren. Die habe ich aber nicht gespielt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es die schon vorher gab oder ob das Eigenentwicklung sind. Es ist einmal so ein äh, Wortspiel gewesen. Da hat es aber einfach nicht ergeben, dass ich da irgendwie eine Runde hätte mitspielen können.
2: Geflügelte das, Worte war das. Genau. Das? Hm.
0: Und Eisbrecher. Das könnte auch. Da weiß ich nicht, ob es da ob's eine Lokalisierung ist. Ich habe auch leider, ich bin ja erst dann Samstag eingetroffen und da gab es keine Ansprache mehr. Hm. Ähm, weil sonst Frank bei, also zu sowas ja, also Frank Nuak ja gerne nochmal darauf hinweist, gerade wenn sie Eigenentwicklung haben, es war letztes Jahr so mit Gap und hm. Drehbo hieß glaube ich das Würfelspiel. Ja,
2: aber es hat sich wieder für dich gelohnt, sagst du, ne? Äh,
0: das Queen of Twelve müsste eine Eigenentwicklung sein. Stimmt, ja. Von Rita Model bei Corax Games. Ja, also hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Also es ist immer super schön da, es macht einfach Spaß, man trifft viele Leute. Ähm, ja, einfach ein nettes Beisammensein, ein paar Spiele spielen. Wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn mir mehr erklärt worden wäre, weil es wahrscheinlich auch schneller geht, wenn man sie selber liest. Ich kann es aber auch nachvollziehen, A, bei den vielen Neuheiten äh, und B, bei dem Ganzen, was. Äh, die Kollegen da vor Ort alles noch machen zur Verpflegung und einem drum und dran, dass es das eben nicht immer so funktioniert. Oh, als, ich,
2: als ich da das eine Jahr, das, oder das war glaube ich auch das erste Jahr, wo sie das gemacht haben, ähm, da bin ich in eine Partie Trikerion reingeraten. <lacht> <lacht> das war furchtbar. Dieses Spiel, keine Ahnung, was mich da geritten hat, da mitzuspielen. Und dann haben die es auch wirklich bis zum Ende gespielt. Und ich habe gedacht, oh nein, ich möchte hier nicht sein. Es ist nicht mein Spiel gewesen. Ist vielleicht ein gutes Spiel, aber nein, das ist weit über meiner. Ähm, Kragenweite. Komplexität 4,25. Nee, das hat keinen Spaß gemacht. Ich sage auch nicht, wer mitgespielt hat, um hier keinen reinzureiten. Ja. Bekannter YouTuber. So. So, Sonja, wollen wir noch kurz über Game Factory? Ich ja. Also, Game Factory hatte ja auch schon zu einem Livestream eingeladen. Man könnte sagen, glücklicherweise war ich in der Woche krank und hatte Zeit. <lacht> Gott. Und ähm, da suchte ich auch gerade nochmal die Pressemappe. Ähm, und das wurde halt einfach als Livestream gemacht. Der R Rico heißt er, ne? Ja. Er hat hat ein bisschen vorgestellt, was bei Game Factory lo, so los ist. Da habe ich das Gefühl, da ist sehr viel los, so im Hintergrund. Ähm, weil irgendwie dieser Verlag oder ja, wie war es, Kaletto ist die Oberfirma und die stellen jetzt sich auch neu auf und gründen noch neue Verlage. Und äh, das klingt so ein bisschen so nach, äh, wir machen das wie bei Happy Shops, äh, machen auch noch mal verschiedene Marken für verschiedene Zielgruppen. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das da irgendwie entwickelt. Hast du, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht über den ganzen, ähm, durch den ganzen Katalog gehen. Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast dich auf ein Spiel gefreut.
0: Äh, ja, und zwar war es ein Kickstarter, Tracking Through History. Mhm das ist ein der was ich letztes Jahr irgendwie bei Instagram ganz häufig gesehen habe und mir jedes Mal dachte, boah, das sieht cool aus. Wenn das mal eine deutsche Version bekommt, will ich mir das gerne anschauen. Ich mir, und die kommt jetzt bei Game Factory. Ich
2: habe mir Notizen gemacht zu dem Spiel. <lacht> Zwei Stück, Neopren-Spielmatte und Familienspiel-Plus-Kennerspiel. <lacht> also ist so auf der Grenze, soll wohl auf der Grenze sein zwischen halt diesen beiden Spielzielgruppen Und Neopren-Spielmatte wurde erwähnt. Ja. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. Da ist irgendwas mit irgendeinem Rad und die Spielerreihenfolge ist so ähnlich wie bei Patchwork. Wer hinten ist, ist am Zug und wenn du nicht weit genug springst, dann kannst du auch zwei Züge haben. Also, wenn du die. Okay, die das ist
0: halt dieses ganz klassische Patchwork-Prinzip. Wer ein wer, Stein hinten steht, der ist am Zug. Genau. Und du nimmst eine Karte aus einer Auslage und die hat einen bestimmten Wert und entsprechend gehst du dann Felder vor. Ähm. Auf diesem Rad. Und wenn, wenn du eine teure Karte nimmst mit Wert 5, gehst du fünf Fall davor und dann ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass die Spieler hinter dir erstmal alle dran sind. Wenn dann einer davon vielleicht nur eine Einerkarte oder eine Zweierkarte nimmt, kann es halt sein, wenn du so eine teure Karte genommen hast, dass du länger nicht dran bist.
2: Das finde ich aber immer cool. Also diesen Mechanismus, ja. also so ein, diesen, diesen Reihenfolgemechanismus finde ich irgendwie immer spannend. Ähm, ja, mehr haben Die mehr.
0: Karten versucht man in chronologischer Reihenfolge, muss man die ähm, bei sich sammeln. Und dann gibt es noch irgendwie zu den Karten irgendwelche Plättchen und jeder hat dann pro Durchgang so eine Vorgabe, welche Plättchen er braucht, in welchen Farben. Ja, also wie gesagt, ich hatte, als ich es bei Instagram gesehen hatte ich mir ein bisschen was anderes erwartet. Ich hatte eher gedacht, dass es eher so in Richtung deutliches Kennerspiel geht, ähm, bin aber trotzdem nach wie vor gespannt und möchte es auf jeden Fall kennenlernen.
2: Seid ihr noch da? Ja, ja, ich bin noch da. <lacht> ähm, ja, ich habe es irgendwie nicht greifen können, so das Spiel. So Was, was das irgendwie von mir will. <lacht> ja, gut. Äh, dann, ich noch, dann wurde noch vorgestellt das Spiel Klick. <lacht> Ein patio assoziationsspiel mit 120 Fotos, wo du irgendwie äh, ein Foto auslegst und die anderen müssen irgendwie was ähnlich passendes auch hinlegen. Ich habe hingeschrieben, alles schon mal da gewesen. Und du die
0: Klassisches Assoziationsspiel. Ja. Aber in einer Schachtel, die als Fotoapparat dargestellt ist, mit Guckloch.
2: Um, ja.
0: Ansonsten sind halt, also auch das Tracking Through History war wie gesagt vorher ein Kickstarter-Spiel. Äh, andere Spiele, die jetzt bei Game Factory auf Deutsch erscheinen, gab es letztes Jahr vor Spiel schon. Ich glaube ein Spiel ist sogar schon 2021 erschienen. Also die lokalisieren eben auch viel und bringen es jetzt auf Deutsch. Und ja, ziemlich beliebt ist ja das Claim, so als zwei mhm. Personen Stich spielen. Da gab es ja Claim und Claim 2. Und jetzt gibt es das alles nochmal in der Limited Edition. Wo alle Karten von Claim und Claim 2 drin sind, aber mit neuen Illustrationen für fünf verschiedene Künstler. Das Original war ja von The Miko und da hatte ich ja schon mal hier vermehrt, glaube ich, gesagt, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich die Illustration von The Miko nicht mehr sehen konnte. Mhm. <lacht> ähm, von daher finde ich es eigentlich cool, dass man da jetzt nochmal andere Künstler dran lässt. Aber zusätzlich gibt es auch sieben neue exklusive Fraktionen, die wieder von The Miko äh, illustriert wurden. Da finde ich es so ein bisschen kritisch, ja, wer jetzt schon Claim und Claim 2 hat, der bekommt diese 7.9-Fraktion eben nur, wenn er sich die Limited Edition äh, kauft, wo schon mal alle Karten drin sind, die er schon hat.
2: ja Ich werde es mir mal angucken. So ich möchte, möchte Claim immer noch gut finden. Ich, ich hatte es auch schon mal hier und
1: äh, ich hoffe, dass sie es mir nochmal anschauen können. Aber ich glaube, wir sind jetzt langsam durch mit den Sachen. Wir, wir haben jetzt die B-Rex, äh, wie hießen sie? B-Rex-Tage. Genau. Darüber gesprochen. Äh, da sind auch einige spannende Sachen dabei. Da werden wir uns mal was angucken.
2: Ja, das ist jetzt unser langsames Warmlaufen für, ne, Es geht jetzt Schlag auf, Essen. Schlag auf Schlag. Ich gucke mal in den Kalender. Ich ja dieses Wochenende bist du nirgends, ne? Genau können wir nächste Woche nochmal über Spiele reden wahrscheinlich oder so.
0: Naja, da müssen wir müssen auch noch eine Essenvorschau machen. Die hatten wir eigentlich für nicht so Ach
2: so, scheiße, oh Gott, okay. Weil
0: danach kommen die Pressetage und dann. Ist Kommt, schon ein ja, Spiel. scheiße,
2: ja. Dann müssen wir wahrscheinlich nächste Woche. Dann muss ich die. Ich, ich höre ja immer nochmal die alte Folge vom letzten Jahr. Die höre ich mir meistens nochmal an.
0: <lacht> dann weißt du, was du nächste Woche zu tun
2: hast. Nee, das werde ich wahrscheinlich morgen machen oder sowas, wenn die Podcast, <lacht> wenn die Podcast-Welt nicht genug Content liefert für mich. <lacht>
1: wahrscheinlich passiert das nicht.
2: Ja, da müssen, müssen wir mal überlegen, wie wir, da, wie wir das machen. Aber ja, oh Gott. Und ich
0: würde an dieser Stelle doch mal aufrufen an unsere Hörer. Schickt uns uh, eure. Stimmt. <lacht> Eure Highlights, auf die ihr euch zu dieser Spiel freut?
2: Siehst du, so bin ich noch gar nicht darauf vorbereitet. Also, ja, wir werden das nochmal bei, äh, durch, durch, durch die sozialen Netzwerke auch nochmal schieben. Äh, schickt uns einfach mal so drei Spiele. Ich glaube, sonst haben wir gesagt immer so drei Spiele, ne?
1: Ja, drei reichen.
2: Drei Spiele, fasst euch kurz, nennt bitte euren Namen und am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 5444 843. Ähm, denn damit wir auch mal so ein damit wir wissen was wir zu erzählen haben weil wir können das nicht selber ausdenken sondern wir, wir klauen das einfach von den Hörern ja nein also macht da bitte wieder mit das würde uns sehr freuen ähm, ja ich werde das mal durch den Discord schieben und dann würden wir uns freuen wenn da viele Beiträge wieder reinputzen
0: mein Telefon hat Platz
1: <lacht> dann los lasst die Leitung glühen genau alles klar also, oh.
0: und dann hört ihr uns und vielleicht auch euch Wieso?
2: <lacht> genau. genau. Alles klar, gut. Bis dann. Tschüssi. Ja. Tschüss. Muss Tschüss. ich äh, auf Outro drücken, ne? Das Richtige heute. Nochmal. Das Richtige heute.